0: Я приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня опять хочу обратиться к нашему уроку субботней школы. Мы заканчиваем сегодня тему «Христос и его закон». Эта тема, которую мы изучали на протяжении последнего этого квартала, на протяжении трех месяцев, сейчас подходит к завершению. у нас сегодня 13 урок «Царство Христа и закон». Но э, уже стало некоторой традицией вначале говорить, где я нахожусь. Э, я сейчас нахожусь в лагере «Вознесенский». Э, это территория Кубано-Черноморской конференции, где мы сегодня находимся на братской встрече. Э, и здесь я нашел такой уголочек красивый с этими копными стогами сена, которые запасли уже на, не знаю, для чего вообще-то. Здесь вроде бы живности как нет, кроме одной семьи лисенят. Лисы здесь живут вместе, как вчера Евгений Владимирович Зайцев, который приехал сюда к нам, также вместе с нами разделяет это время. Он сказал, да, вы живете в Царстве Небесном, потому что здесь лисенята и дети собрались вместе. Хорошее прекрасное утро. Птицы поют, как вы можете услышать. Вот это то время, когда мы думаем о Царстве Христа и о Законе. Царство Христа, к которому мы стремимся, то, что мы ожидаем. Хорошо. Но вернемся к нашему уроку памятный стих нам предлагается но вот завет который я заключу с домом израилевым после тех дней говорит господь вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им богом а они будут моим народом господь говорит о новом завете и о том что в новом завете закон божий будет записан на сердце человека и это, сделает, э, Божьим, и это сделает нас народом Божиим, и это сделает нас детьми Божьими, живущими вместе с Богом в Его Царстве. Э, в противовес тому времени, когда закон Божий, завет Божий, потому что мы знаем 10 заповедей, названные в Петекниже Моисеевым, и законом, и заветом. в противовес времени, когда этот закон, завет должен был быть написан на каменных скрижалях на пергаментных свитках, где-то на косяках домов эта заповедь была то, что называют Шема или Шма Шма Израил, слушай Израиль на этот Мезуза, которая на каждом доме, на каждом косяке двери была маленькая такая коробочка, и внутри свиточек этой заповеди Божьей, и самое главное, «Слушай, Израиль, Господь Бог, твой Бог един есть, да не будет у тебя другого». Нет, не так. «Возлюби Бога своего всем сердцем, своим всем разумением, всей ее крепостью. Вот эта первая наибольшая заповедь, она была там, на как двери, она была в этих э, маленьких таких пергаментных свитках, в коробочках на, на лбу, на, на рукаве. Израиль писал вот это все, эту заповедь, он имел ее записанной везде. Но Господь говорит, это не будет внешне, это будет на сердце человека. А, здесь во вступлении нам предлагается история Стива Джобса известного человека, о котором совсем недавно еще весь мир слышал, твердил, но уже и успели многие забыть кто такой Стив Джобс это основатель фирмы Apple который этих известных компьютеров Apple вот этого надкушенного яблока и компьютеры, и телефоны и все прочее этот Умный, мудрый человек Который умер от Ракового заболевания В возрасте 56 лет Он Назвал смерть Единственным наилучшим Изобретением жизни Поскольку она заставляет нас добиваться Наилучших результатов Другими словами, поскольку наше время Так ограничено, мы должны изо всех сил Стремиться к успеху То есть вот вот смерть заставляет человека, чтобы он выработал все, всего себя, сделал все наилучше, добился успеха и ушел из жизни. Так думал, так полагал вот этот человек, на котором держалась, можно сказать, половина лучших компьютеров мира. Однако Джобс кое-что перепутал. То, что заставило его добиваться великих целей в этом мире или, по крайней мере, ее неизбежность, должно было показать, не стоит пускать слишком глубокие корни здесь, на земле, корни в то, что э, всегда оказывается мелким и недолговечным. Конечно, Джобс многого достиг, но в сравнении с миллионами лет, в сравнении с вечностью, какой это имеет смысл? Мы знаем... Этот мир и все, что в нем есть, будут уничтожены, но Бог установит новое, вечное царство, где уже никогда не будет греха и смерти, результатов нарушения Божьего закона. И на этой неделе мы будем размышлять о Божьем вечном царстве и о том, какое отношение имеет к нему закон. Да, действительно, чего достиг Джобс? Даже не будем говорить о нем конкретно. Это один человек, один из многих людей, которые сделали что-то в большой компьютерной индустрии в развитии этого дела. Если вспоминать их, то надо вспоминать тех, которые создавали самые первые компьютеры на уровне этих механических счетных машин, а потом больше больше. Первые компьютеры, которые занимали целые кварталы, а потом того человека, который изобрел процессор, чтобы поместить его внутрь небольшой коробочки на столе и так далее, и так далее. Конечно, компьютерные технологии за короткий, период времени претерпели такое это просто поразительно чего достиг человек в компьютерах каждая неделя рождает что то каждая неделя рождает несколько новых видов процессоров несколько новых идей компьютерных мы буквально 10 лет назад может быть и не думали о возможности той виртуальной реальности которая есть сегодня Один маленький, может быть, такой пример, который хотелось бы привести. Для кое-для кого, кто будет слушать меня, он скажет, да, мы этим пользуемся давно. Кое-кто скажет, а неужели это возможно? Я прошлый урок передавал, записывал в Лондоне. И вот этот прошлый урок, для того, чтобы... Я мог представить вам, чтобы я мог пройти из одного места Лондона в другое, добраться, скажем, до аэропорта, из того места, где я находился. Все, что мне нужно было сделать. В компьютере или же в смартфоне. ввести на карте точку, где я нахожусь, и потом другую точку, куда мне надо пробраться. И буквально в момент... Карта выдает мне весь маршрут, даже не один, а несколько на выбор, указывая точно, эм, когда за какое время я доеду с одного места до другое. Я могу запросить. Пройти пешком, покажет полностью по шагам, иди до этого угла, показывает картинку, фотографию этого угла, этих зданий. Я их могу повернуть, посмотреть с той стороны с этой, уже увидеть, где я нахожусь. Могу дальше, поверните туда, пройдите столько, столько метров, столько шагов. Если нужно, на автобусе, на городском транспорте, следующий очередной номер такого-то маршрута подъезжает в такое-то время, плюс-минус минута-две. Там вы проедете, доедете до этой остановки в такое-то время, там пересаживаетесь на такое-то метро или на такой-то автобус или на такой-то другой вид транспорта и в такое-то время отправления, столько-то времени на пересадку. Все это рассчитано по минутам. И все это мой компьютер показывает мне, как я могу все это пройти. И он знает и расписание городского транспорта, знает остановки, знает время прибытия, время отправления городских автобусов, знает, сколько мне нужно времени, чтобы пройти вот этот участок. Чего еще не знают наши компьютеры? Наши компьютеры не знают нашего Господа. Они не знают, насколько велика мощь Творца Вселенной потому что мы во всех наших изобретениях, во всех наших э, знаниях мы не используем наш мозг ученые говорят на 4% мы используем наш мозг. я думаю, что господь нам скажет на четыре тысячных доли процента мы используем наши возможности как мы можем их развить на протяжении миллионов на миллиардов лет вечности Если человечество за последние 100-150 лет развилось, буквально развило все все те технологии, которые имеем, и автомобили, и самолеты, и корабли, и, и компьютеры, и медицинские достижения, все вот это, то что мы сможем сделать вместе с Господом, сотворившим нас? сотворившим в каждой клеточке нашего организма такие огромные химические заводы, можем сказать так, заводы по производству энергии, по переработке этого всего. Меньчайшие, микроскопические и в масштабах всей вселенной, космические, вот эти огромные тела, которые движутся по своим орбитам, никогда не сталкиваясь, все, все в идеале, все совершенно. На протяжении Бесконечности мы можем достичь Гораздо большего Что этот Стив Джобс Говорит о смерти Нет Смерть, грех, нарушение Закона Божьего это только то Что ограничило нас Да может быть оно кого-то Вот это ограничение кого-то и заставляет Пойти вперед Но царство Христа Оно еще впереди Там не будет сена Вот этого там не будет, вот этих вот таких стогов мы там не увидим. Почему они там не нужны? Потому что сено, оно заготавливается только потому, что трава не всегда есть, потому что животное надо кормить в какое-то другое время. Зачем оно там, если там постоянно будет жизнь? Сено это мертвое, его тоже там не будет. Хорошо, итак, мы изучаем царство Христа и его закон. Поговорим о царстве Божьем. Вначале речь идет о Царстве Божьем. Когда Бог создал первых людей, Он дал им власть над всем творением на земле. Адам должен был править миром. Адам действительно был бы первый человек. Он был бы нашим сегодня царем, правителем, князем, называйте, как хотите. Он был бы старшим, первым руководителем, патриархом, как хотите. Однако, нарушив закон Божий, он, Адам, лишился права на владычество землей, И это право перешло к врагу человечества, сатане. Не говоря о том, что Адам уже был подвержен смерти, потому что в день, который вкусишь, смертью умрешь. И в этот день его жизнь была отсечена от источника жизни. И только как заведенная пружина еще раскручивается, еще некоторое время продолжается движение. Или кто обращал внимание на электронную технику, когда вы выключаете из розетки, а лампочка еще некоторое время тухнет, гаснет, то есть еще некоторое время как бы там продолжается э, жизнь, работа, но она потом за, за, затухнет, загаснет. Так и жизнь человека. Адам в тот же самый день, когда согрешил, был отсечен от дерева жизни. Мы читаем это в последних стихах э, третьей главы Бытия. И умер, и его сейчас нет с нами. Нашего князя, пусть даже и согрешившего, его с нами нет. А его право, его э, трон, его владычество перешло к сатане, к врагу человечества. Когда во времена патриарха представителям разных миров, представители разных миров собрались перед Богом, делегатом, в кавычках, от планеты Земля, там был сатана. Мы это читаем в первой главе Иова, во второй главе Иова, как сказано, был день, когда все сыны Божьи собрались перед Богом, и туда пришел и сатана. И Бог спросил сатана, «Ну, откуда ты пришел? Он говорит, я ходил по земле и обошел ее. И вот это обошел землю, показывает, что я владычествую над ней, я осматриваю всю землю, я руковожу ею. Интересно, автор нашего урока сказал, делегатом от планеты Земля, делегат в кавычках. Делегат это тот, которого направляют, посылают большинство людей, как своего представителя, наделяя его полномочиями. Это не делегат сатана был от Земли, он самозванец. Он, узурпировавший здесь власть, сказал, теперь вот он я, он диктатор, он самозванец, он самовыдвиженец, никакой не делегат. Но, да. Он получил, он забрал, он отнял э, полные права на этот мир, на эту землю у человека. И теперь он владычествует. К сожалению, но это так. Нам предлагается еще несколько текстов, которые показывают о том, э, что сегодня сатана делает в мире. Давайте мы быстро прочитаем их. И вся вторая глава, 2 стих. Послание апостола Павла к Ефесянам Глава 2 и стих 2 И здесь мы читаем В которых вы некогда жили по обычаю мира сего по воле Князя господствующего в воздухе Духа действующего ныне в сынах противления Это вот он Князь господствующий в воздухе Вот это сатана Другой стих 2 Коринфянам 4.4 предлагается нам второе послание Коринфянам, четвертая глава стих 4, здесь мы читаем для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Бог века сего. Бог с маленькой буквы написано. Это тот, который встал на место Бога, когда Бог оказался отрезанным, изгнанным от человека через неверие непослушание. Его место занимает сатана и говорит, он же пообещал человеку, будете как боги. Вот он и пытается показать, вот какими боги, как как будто бы должны быть. Матфея 4 глава 8-9 стихи «Искушение Иисуса Христа в пустыне». Матфея 4 глава 8 и 9 стихи. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если падше поклонишься мне. А, сатана владычествует в этом мире, он управляет всем, все, все царства мира у, у его ногу, его власти. И он хочет Иисусу Христу это все вот таким вот образом дать. И он дал бы он дал бы Христу. Только Христос оказался бы подчиненным сатане, как и человек. И никакого смысла в нашем спасении, никакого смысла в нашем избавлении. Ничего большего Христос не смог бы сделать, даже если бы Христос не умер, даже если бы и остался жить вечно, хотя на его погубил бы своего противника. Христос был бы таким же бессильным, как и Самсон, когда он оказался выколотыми глазами там в цепях мы не можем, не будем сейчас фантазировать, что было бы если бы, слава Богу Иисус Христос не подчинился тому, кто назвал себя князем мира Христос пришел сюда на эту землю как тот, которому по праву это принадлежит как тот, который имеет право на это, но он пришел немного иначе Иисус Христос тогда говорит ему, Христос, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклонись, и ему одному служи. Иисус был Господом, Богом, сатаны, и он должен был не поклоняться сатане, а сатана должен был поклониться ему. Но! Здесь мне хочется на пару минут маленький, маленькое отступление, лирическое отступление. Я его уже представлял в нескольких своих презентациях и в некоторых записях. Оно было кое-кто, может быть, и слышал. Но я рискну повториться, потому что мне кажется, вот здесь, для того, чтобы показать, как Иисус Христос, принцип Его правления, принцип Его Царства, как Он относится и к сатане, и ко всем нам, и к этому владычеству на земле. Какое право он имеет на всех нас. Хотел бы продемонстрировать вот такой вот изобретенной мною однажды притчей. <как> Петр задолжал мне пять Я подхожу к нему, дай мне пять тысяч не должен. Он пожимает плечами, нет у меня их, этих пяти Один раз встречаю, другой раз встречаю, не могу получить назад мои деньги, которые я ему одолжил, которые он у меня занял. И вот однажды я вижу, как Петр проезжает мимо меня на автомобиле, останавливается на красном сигнале светофора, и я подхожу к нему, и опять говорю, где мои пять тысяч? Он говорит, нет, понимаешь. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, вот, этот вот автомобиль стоит пять тысяч. Если денег нет, выходи из автомобиля. И мы с тобой рассчитались. Я, конечно, знаю, что у Петра нет своего автомобиля. И что этот автомобиль, на котором он приехал, это не его. Я даже знаю, чей он. Но я забираю свой долг. Я сажусь в этот автомобиль и еду дальше. Петр ушел. На следующем светофоре. Красный свет. Я притормаживаю, останавливаюсь. И тут ко мне подходит хозяин автомобиля, большой человек. Что я должен делать? Что я маленький, щупленький перед этим большим великаном, хозяином автомобиля? И я знаю, что он хозяин. И он знает все, что произошло здесь между мной и Петром. Как вам кажется, что дальше будет? Ну, он мог бы схватить меня за шиворот, выбросить еще. Поддать немного. Но он подходит ко мне и говорит, ты знаешь, это мой автомобиль. Я говорю, да, знаю. Сколько ты хочешь за него? И я ему говорю, 25 тысяч Нахал. Я вообще, что можно обо мне сказать? Но он спокойно достает 25 тысяч, отдает их мне. Говорит, мне этот автомобиль нужен. И я выхожу из автомобиля, получив деньги. А ключ от автомобиля уношу с собой. Собой. Вы скажете, вообще наглец. Это притча. Притча, которой я попытался проиллюстрировать то, что происходит в нашем мире между Богом, сатаною и нами. Потому что человек, согрешив, оказался в рабстве у сатаны. Как сказать задолжал? Я не хочу на этом строить э, некую богословскую доктрину, кто кому задолжал, кому оплачивал Христос долг. Это не та тема. Я сейчас акцентирую внимание на другом. Я оказался должником перед сатаною. Он забрал это со мною, не только меня, но и весь мир. Иисус подходит к Сатане и говорит: Ты знаешь, что этот мир мой? Он говорит: Знаю. Ты знаешь, что этот мир мне нужен? Да? Что ты хочешь за этот мир? Он говорит: Смерть сына Божьего. Бери. А он ключики от наших с вами сердец унес с собой. Вот так поступает сатана и так поступает Господь. Господь, который сотворил и скупил, заплатив чрезвычайную цену, и все равно еще должен бороться за ключики к нашим сердцам. Он дважды заплатил цену и сейчас еще третий раз хочет платить. Но таково царство Бога, таково царство сатаны. Итак, Сатана находится в этом мире, ему этот мир не принадлежит. Он его узурпировал, он его захватил, наглостью свою захватил. Он поработил людей, отнял у них все, что было. Отнял самое главное – жизнь и надежду на вечное Царство Божье. Но Господь на своем месте. Господь пришел для того, чтобы устанавливать свое Царство. Сатана предложила Иисусу господство над всеми земными царствами на условии, что если Иисус пойдет и поклонится Ему, Иисус, но Иисус пришел теперь, чтобы отнять у Сатаны наш мир, но мог сделать это только ценой своей жизни. Каким сильным было искушение, когда Сатана предлагал Ему отдать этот мир. Однако, поклонившись Сатане, Иисус попал бы в ту же самую западню, что и дам, и, следовательно, также был бы виновен в нарушении закона своего отца, если бы он это сделал. План спасения не состоялся бы, и мы погибли бы в своих грехах. Да, коварный сатана, но Бог сильнее. Любовь Христа, любовь Божия сильнее. Мы знаем, что Иисус вышел из этой схватки победитель Его победа содержит для нас гарантию и обетование жизни в вечном Божьем Царстве. Это царство представлено в Даниила 2 главе камнем, оторвавшимся без содействия человеческих рук и разрушившим все царства мира. И написано, затем Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Даниила 2.44 Сегодня, когда мы живем в таком мире, когда мы смотрим, как царства рушатся. Может быть, сегодня не царство, а просто государства, республики, страны рушатся, рассыпаются, разделяются, раздробляются. То, что происходит в этом мире, политика, то, что происходит вокруг нас, все это страшно, все это нас огорчает, не то слово, нас Боль проницает наши сердца, наши души от того, что происходит. Но это только показывает, что мы находимся в тех самых пальцах этого истукана, когда царство этого мира не сольются воедино, написано. Не сольются воедино. Они раздроблены, как глина не смешивается с железом. Так это все будет дробиться, крошиться, но не, не сходиться. И вот в это время нам наше внимание не должно быть на эти раздробленные царства, еще продолжающиеся дробиться. Не на это, не на те, которые как глина с железом не сходятся, так не могут сойтись. Два народа, два два соседа, два близких друга, два члены церкви, одной церкви берут себя за грудки подчас только из-за того, что кому ты принадлежишь, за кого ты, на чьей ты стороне, этих или тех. Не это должно наше внимание к себе привлекать, а то, что скоро, очень скоро оттуда без содействия рук человеческих камень как бы от горы летит, чтобы ударить многие этого истукана, чтобы ударить во всю эту нашу землю, разгромить все, стереть в пыли прах и стать большим царством, наполнить. Готов ли ты к этому, мой дорогой друг? Готов ли ты к этому? Потому что, когда это царство сейчас ударит в ноги и тукана, когда раздробит все вокруг, все разрушится, прах унесет. Все, кроме, кроме тех, которые стали гражданами этого царства Божья уже здесь на земле. Которые уже здесь на земле стали гражданами царства Божьего. И опять здесь вот хочу Перед тем, как мы перейдем к следующей части урока граждане царства, я хочу э, сказать другую притчу, другое определение. Оно тоже как бы не относится сюда к этому, но я его пересказывал, я его прочитал в одной из хороших книг по управлению ресурсами. Но, нет, наверное, я вначале прочитаю здесь пару слов из «Граждане царства, а потом вернусь к этому моменту. В большинстве случаев люди, переехавшие из одной страны в другую, должны отказаться от гражданства своей родины, если хотят стать гражданами другой страны. Однако, некоторые государства позволяют человеку иметь двойное гражданство, то есть соблюдать верность в отношении обоих государств. Да, сегодня мы этим пользуемся, и вот даже тот тот, э, момент, что я смог на прошлой неделе, позапрошлой неделе записывать уроки в других местах, в других странах, это потому что, имея двойное гражданство и здесь, и там, могу спокойно передвигаться из одной страны в другую. Это хорошее дело, но что случается с теми людьми, которые имеют два гражданства, Тех двух стран, которые находятся сейчас в, во вражде друг с другом, в борьбе, в войне друг с другом. Что случается с людьми, которые пытались и вашими, и нашим, и здесь чуть-чуть, и там чуть-чуть. Два гражданства двух стран, верным сразу двум сторонам быть не можешь. Поэтому мы сейчас не говорим о том, что происходит в нашем политическом мире. Мы говорим сейчас о том, что здесь в великой борьбе нет такого понятия, как двойное гражданство. Мы либо на одной стороне, либо на другой. Царство зла в течение тысячелетий сражается против царства праведности, и человек не может одновременно присягать на верность обоим. Мы все должны сделать выбор, какому царству будем верны. Здесь нам предлагается целый ряд текстов, которые показывают, что не может быть двойного гражданства в этом царстве. Давайте мы прочитаем эти тексты. 1 Петра 2.11. 1 Петра 2.11. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу. И так далее, там дальше. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, как злословят вас, как злодеи, увидели добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Вот, вот здесь мы странники и пришельцы. Удаляйтесь. Удаляйтесь от того, что плоское, мирское. Евреям 11.13. Герои веры. Евреям 11.13. Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели Онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ефесянам 2.12 Ифесянам 2.12 Что вы были в то время без Христа, чуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». А теперь во Христе Иисусе вы были некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Возможность перехода из одного царства в другое. Колосянам 1.13. Избавившего нас от власти тьмы и в бедшего царство возлюбленного сына своего. Выход оттуда сюда. Второзаконие 30.19. Закония 30.19 Во свидетель перед вами призывая сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Здесь нету полутонов. Здесь только либо-либо. Матфея 6.24 Матфея 6.24 Матфея 6.24 «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Вот эти тексты, которые однозначно показывают, что мы не можем быть и там, и там. Мы не можем иметь два паспорта, Царство Божьего и Царство Сатаны. Мы не можем жить комфортно в одном мире и, и жить комфортно в другом мире. Мы должны избрать, чьи мы. И вот здесь. Просто в виде такой тоже притчи из той книги, которую я прочитал, о двух царствах, царство Божие и царство Сатаны, был такой тест, простой тест, который предложил автор той книги, чтобы показать, где мы, в каком царстве мы находимся, в царстве Божьем или в царстве Сатаны. И тест заключался в следующем. Принципы царства Сатаны. Ты живешь здесь, на земле, которая принадлежит Богу. Ты э, пользуешься всеми благами Божьего Царства. И э, поэтому, здесь, находясь в Царстве Божьем, ты должен Богу. Ты должен Богу платить налоги. Если Бог требует от тебя десятую часть твоих денег... «Отдай ему и не греши». Это Божья земля, Божья. Все Богу, все принадлежит. «Отдай ему десятую часть». Бог требует от тебя еще сверх десятой части, еще разные вторую десятину пожертвования, всякие приношения. «Отдай и не греши». Это Божье. Ты ему обязан, ты ему должен. Бог требует от тебя, помимо этого, еще всякие милостыни, всякие эм, обеты, всякое прочее. Все, что Богу принадлежит, «Отдай и не греши». 30%, 40%, 90%. Сколько Бог требует от тебя? Отдай Ему. А что осталось? То твое. Делай с Ним, что хочешь. И никому не отчитывайся, на что ты тратишь свое, свои деньги. Потому что ты Богу отдал то, что Богу принадлежит. А ты теперь свое тратишь, как хочешь. Бог требует от тебя седьмую часть времени, один день в неделю. Отдай, а не греши. Отдай четко, не трогай этого времени. Бог требует от тебя еще час утром, час вечером на, на изучение Библии. Отдай это время Богу и не греши. Ты Божье. Ты на Божьей земле живешь, ты, ты на, по Божьей территории ходишь. Отдай Ему. Бог требует еще, чтобы ты время от времени помогал там ближним, нуждающимся, всем прочим. Отдай это время Богу и все. Сколько нужно? Два дня, три дня, шесть дней в неделю? Отдай Богу все, что осталось. Это твое. Делай в это время, что хочешь, и никому не отчитывайся, где ты был, что ты делал, и как ты проводил это время. Это принцип царства сатаны. Принцип царства Божьего очень простой. Ничего в этом мире тебе не принадлежит. Все принадлежит Богу. И ты сам принадлежишь Богу. И поэтому за всякое слово, за каждое дело, нам придется отдать отчет Богу. И поэтому все, что... У тебя есть все, что Бог тебе доверил, дал. Все, что тебе кается, ты произвел сам. Но ты это сделал только благодаря Богу, живущему в тебе, благодаря Его силе. И поэтому здесь на земле твоего нет ничего. Ни денег, ни времени, ничего. Это принцип царства пошло. Мы можем себе проверить согласно этому тесту. Гражданами чьего царства мы являемся? Мы пытаемся себе что-нибудь урвать, свое, за что я ни перед кем не буду отчитываться, даже перед Богом? Или же мы говорим, Господи, я Твой, бери меня используй, и Ты имеешь право на все, что есть у меня. Без остатка. Мы не можем иметь двойного гражданства. Когда люди принимают решение следовать за Христом, это означает, что они поворачиваются спиною к царству дьявола. Теперь они принадлежат другому царству, царству Господа Иисуса Христа. И, следовательно, живут по его правилам, по его закону, а не по правилам дьявола. Однако дьявол не приветствует такого послушания людей и старается вернуть их обратно. Зачастую такое решение не приветствуют и люди, которые склонны не доверять странникам и пришельцам в своей среде. Однако, невзирая на все трудности, у Бога есть народ, который хранит верность ему, а не князю этого мира. Иоанна 12,31. Хороший стих. Прочитаем. Иоанна 12,31. Иоанна 12.31. Ныне суд миру сему. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Это Христос говорил накануне того, как Он собрался с учениками на вечерю, после которой Он пошел в Гевсиманию, где был предан, и откуда пошел на распятие. Оставались сутки до того, как Он сказал «совершилось». «Ныне суд миру сему». «Ныне, сегодня». В этот день, это он сказал, ныне князь мира сего будет изгнан вон. Бог установит свое царство. Идем дальше. Итак, следующая часть вера и закон. Основная тема писания проста. Бог есть любовь. Любовь Бога наиболее ярко проявляется в его благодати. Своей безграничной силой Господь мог бы с легкостью стереть человечество с лица земли, но он предпочел проявить терпение и всем даровать возможность испытать полноту жизни в его вечном царстве. Более того, его любовь явлена в цене, которую он сам уплатил на кресте. Вспоминая эту мою притчу, которую я вначале сказал об этом большом человеке и том товарище, который автомобильчик чужой отнял. Имея всю возможность все восстановить, стереть с лица земли, сделать все, что нужно, он поступает более чем справедливо, милостиво, слюбящим, чтобы, как Христос говорил о себе, читал из Исаи: «На курящего не угошу, трости надломленной не переломлю», то есть, чтобы дать надежду дать будущность и надежду каждому, самому ничтожному он настолько заботится почему? потому что он своими руками он все это сделал вспоминает старая сказка которую когда-то в детстве читал о ленивом сыне не зарабатывавшем не хотевшем зарабатывать себе на жизнь и отец посылает его пойди трудись а мать тайком дает ему рублик. Скажи, что заработал. К вечеру возвращается этот отдохнувший, где-то гулявший сынок. Отец спрашивает, заработал? Он говорит, заработал. Где? Что? Покажи. Он протягивает этот рублик, который мама ему дала. Отец взял, посмотрел на нее, бросил костер. В огонь бросил в печь. Это ты его не заработал. Не. смотрит, как этот сынок тоскливо посмотрел, как сгорает этот рублик там в огне. В следующий день то же самое повторилось. Но через какой-то другой, третий день он понял, нет, так не получится. Отец понимает, что он этого всего не заработал. И он пошел трудиться. И он заработал. Он заработал. В одном месте поработал чуть другом, в третьем, пятом заработал горсть монет. Много их было или или мало. Он возвращается домой тот же самый вопрос от отца: ну что, где был? Трудился, трудился, заработал, заработал. Покажи, что он протягивает ему горсть монет. Отец по привычке, сразу, точно так же, как и раньше. Да нет, этот ты не заработал. Бросает эту горсть монет, в печь. Но этот молодой человек, который заработал на самом деле, он полез, что ты делаешь, полез, достал изо дня, достает эти монетки по одной. Это то, зачем он трудился не столько эти монеты стоят, но он трудился за них. И отец сказал: теперь я вижу, что ты действительно их заработал. Потому что за них ты готов был за каждую монетку сжечь, обжигать руки свои, лезть за них туда. И Иисус Христос возлюбил нас, Он сотворил нас каждого в отдельности и за каждого из нас, чтобы нас выхватить из этой смерти, из этого греха, Он готов был полезть. В самое пекло отдать свою жизнь, не жалеет, чтобы нас оттуда достать. Настолько он нас любит. Вера и закон, любовь Бога, также напрямую связана с его справедливостью. Предоставив людям бесчисленные возможности для выбора своей судьбы, Бог любви не будет насильно тянуть их в царство, которое они отвергли. Когда нечестивые предстанут на суд пред Божьим престолом, они будут осуждены собственным свидетельством. Осуждены собственным свидетельством. Никто из стоящих перед его престолом не сможет сказать, что не знала о Божьих требованиях. Через писание, отписанное откровение или через природу всем были явлены основные принципы закона Божьего. Это римлянам. Первая глава 19-20 стихи, вторая глава 12-16 стихи. Бог открывается людям. И все понимают, что у Бога не просто любовь, Бог не бесхребетно любящий всех Давай, любящий всех И позволяющий всем насмехаться над ним Нет Бог насильно в свое царство Тащить не будет Бог насильно добро давать не будет Хорошее предлагается Но не навязывается Злое навязывается Во зло тащут силою, хитростью И всем чем попало В добро хитростью не тянут В добро силою не тянут «Насильно мил не будешь» написано, или так народ говорит. Поэтому только любовь в ответ, на только любящий ответ на то, что Бог делает для нас. 1 Коринфянам 6 глава 9 по 11 стихи и Откровение 22, 14, 15. Почему одни входят в Царство Божие, другие нет? 1 Коринфянам 6 глава. 9 по одиннадцатый стихи. «Ибо не знаете, или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни удалослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но мылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». С другой стороны, Откровение 22, 14-15. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и удовослужители, и всякие, любящие и делающие неправду». Вот этих два текста показывают, что есть определенные принципы, по которым мы можем наследовать Царство Божие. Объединив тексты 1 Кориня 6:11 и Откровение 22.14, вы сможете увидеть верного христианина, который оправдан именем Господа Иисуса Христа. Такой человек оправдывается верою, независимо от дел закона, римляна 3.28, но в то же время соблюдает закон. Это вдохновляет. Вовсе не по произвольному решению Бог не допускает грешников на небо, а потому что они просто не смогли бы там жить в силу своей испорченности. Слава Божья была бы для них огнем поедающим. Они предпочли бы погибнуть, чтобы скрыться от лица того, кто умер ради их спасения. Записано в книге «Путь к Христу» на странице 80, 18. И вот сейчас мы подходим и говорим о вечном царстве. Бог создал совершенный мир в этот совершенный мир вошел грех, и жестоко его повредил история искупления повествует нам о том что в мир людей пришел Иисус, чтобы помимо всего остального было восстановлено первоначальное совершенство искупленные будут жить в совершенном мире, царстве любви любовь может существовать только в нравственной вселенной только во вселенной, населенной нравственными существами чтобы нам быть нравственными они должны быть свободными чтобы быть нравственными, они должны быть свободными Это вызывает вопрос, может ли снова появиться зло? Может ли зло появиться снова? У нас есть тексты в Священном Писании, которые говорят нам о том, что все, зло больше не повторится. Почему? Само упоминание о смерти, когда Бог создал мир и его стабильность была возможна только на определенных условиях. Это особенно видно из бытие 2.16-17, где Адаму дается предостережение о том, что нарушение, выраженного Богом повеления, приводит к смерти. Само упоминание смерти указывает на то, что концепция вечности для человечества была условной. Адам мог жить вечно только если бы хранил верность Богу. Однако на сотворенной заново земле смерти уже не будет. Это значит, что мы будем жить вечно и исполнять многочисленные обетования Писания. Можно много дискутировать о возможности повторного восстания, но фактически оно никогда не повторится. Почему? Причина одна. Я обращаюсь ко взрослым людям. Кто из вас, имея розетку, захочет туда сунуть пальцы или гвозди в розетку? Разумному человеку не придет это в голову. Дети, может быть, в свое время это пытались так или иначе. Но почему? Мы все знаем, зачем. Розетка здесь, электричество здесь. Мы разумно туда не полезем. По этой же самой причине больше никто во вселенной не полезет во грех, хотя возможность греха будет. Хотя та же самая свободная воля будет, возможность восстать против Бога будет. Но никто не будет это делать. Абсурд. Зачем? Почему? Потому что мы уже знаем, потому что мы уже научены. И Иеремии 31, 31 по 34 записан новый завет записанной на сердце и сказано «И никому не нужно будет более э, учить друг друга, потому что все будут знать». Мессианское царство будет состоять из людей, сохранивших верность Богу в своем религиозном опыте, перед лицом гонений и личных переживаний. Они избрали путь послушания и проявили готовность служить Богу своей жизнью. Бог писал свой закон в их сердцах, и его силой они делали угодное Богу. В царстве Христа не будет греха, в нем будет править праведность. И следующая часть закон о царстве. царстве тоже есть закон. Какая весть содержится в текстах Откровения 20.14 1 Коринфянам 15, 26. Откровение, 20 глава, стих 14. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 1 Коринфянам 15, 26. 1 Коринфянам 15.26 В последней же враге стремится смерть. Смерть будет уничтожена. Смерти не будет в царстве Божьем. Смерть связана с грехом. 1 Коринфянам 15.56 а Значит, она также имеет отношение к закону Божьему. Ведь, ведь грех это нарушение закона Божьего. Следовательно, не может, быть без, э, не может быть греха, если нет закона. Грех зависим от закона. Но закон независим от греха. То есть закон может существовать без греха. Фактически он и существовал без него в течение всех веков, пока Люцифер не поднял на небе восстание. Итак, закон не уничтожен. Уничтожена смерть, уничтожен грех, но закон остается. И вот этот закон, вот этот характер Иисуса Христа, характер Бога, он запечатлен в сердце искупленной. Это означает, что характер Бога станет характером искупленных людей. И, следовательно, закон Бога становится самой сутью его царства. Поэтому у нас есть все основания верить, что принципы Божьего народственного закона будут существовать в Божьем вечном царстве. Конечно, разница заключается в том, что эти принципы никогда не будут нарушены. И вот... Таков, таков наш урок сегодня. О Царстве Божьем. Мы пришли к выводу. Закон Христос и его закон. Вечный. Христос вечен. Закон вечен. Христос пришел в наш мир, чтобы нас искупить. Для того, чтобы мы могли вечно жить с этим же самым законом. С тем неизменным Божьим законом любви, который запечатлен. В наших сердцах сейчас Новым Заветом который Христос установил для всех нас Он умер, потому что он не мог изменить этого закона Но теперь мы сможем жить всю вечность Имея закон в своем сердце, в своем характере Потому что наш характер будет такой же Как характер Бога и Его Сына Иисуса Христа И мы, имея всю возможность отвернуться от Бога Так же само, как и Адам Мы никогда этого не сделаем, потому что будет опыт. Да благословит вас Господь оставаться верными закону Его и здесь, и в вечность.